0: Diese Folge wird präsentiert von Talk and Job, der Recruiting-Alternative für den Blue-Color-Bereich. Du suchst Mitarbeiter unter anderem in der Produktion, im Service, im Lager oder auch Auszubildende? Dann haben wir die richtige Lösung für dich. Mit unserer sprachgesteuerten Chat-Bewerbung können sich Kandidaten in zwei Minuten ohne Unterlagen bewerben. In jeder beliebigen Sprache, einfach, spontan und schnell. Um die Zielgruppen zu erreichen, die sich nicht mehr über die traditionellen Kanäle bewerben. Probiere es aus und erhalte bis zu 40% mehr Bewerber.
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek.
2: Ja, und ich bin... Kurz da und gleich wieder weg, ihr hört es auch schon am, am Intro, beziehungsweise so wie ich anfange. Heute ganz kurz, nur ich alleine. Warum? Ich will euch ein super spannendes Interview nicht vorenthalten, das mein ähm, Kollege Maximilian Berntaler, da ähm, an der Stelle auch zu seinem eigenen Podcast Butterbrot, hört da unbedingt mal rein, geführt hat. Und zwar mit unserer geschätzten Freundin und Kollegin Sarah Böning zum Thema Kennenlerngespräche im Recruiting-Talent-Acquisition-Prozess. Ja, das, das Interview gibt es auch als YouTube-Video. Das heißt, wer sich das Ganze auch anschauen möchte, kann das gerne auf dem YouTube-Kanal von Die Grüne 3. Sucht einfach entweder direkt über YouTube oder über Google nach Die Grüne 3, YouTube oder Kennenlerngespräch. Werdet ihr finden. Ich packe es euch auch nochmal in die Shownotes. Jetzt von meiner Seite aus. Viel Spaß, hört da rein. Das sind super viele geile, kurze Insights, aber auch Good Practice. Viel Spaß.
3: Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Hoffe, ja. Wir haben uns heute ein ganz, ganz tolles Thema rausgesucht, nämlich den Umgang mit Kandidatinnen, Kandidaten, Bewerberinnen und Bewerbern im Vorstellungs-Kennenlernprozess, wie man damit umgeht. Ich meine, ganz, ganz oft liest man im Internet immer noch, dass ähm, man gefühlt die halbe karriere auswendig lernen muss und ähm, ja, jede Frage beantworten muss und so weiter. Aber das, aus meiner Sicht ist das schon lange nicht mehr zeitgemäß. Deshalb Total. sitzt du da und deshalb unterhalten wir uns. Ähm, und ähm, ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet. Ich äh, würde mit der ersten einfach direkt einmal rein wenn es für dich okay ist. Gerne. Reden und wir über
0: Dating zwischen Kandidaten und Firmen. Quasi, ja.
3: Ich, also ich habe letztens auch dieses Beispiel gebracht, weil es ja auch... Noch mal ein anderes Thema, aber Anschreiben ist dann ganz oft auch. Denkt einfach dran, wie würdet ihr in Tinder die erste Nachricht schreiben? Oh. Das war so mein Ansatz. kenne ich das
0: deine Tinder-Nachrichten, <lacht> aber ein guter Ansatz. Genau.
3: Ja. Und, aber genau das Gleiche ist ja auch beim, beim Kennenlernen, so ja. Dating. Finde ja. ich, find ich den perfekten Ansatz. Also wie kann so ein erstes Kennenlerngespräch oder wie sieht so ein optimales erstes Kennenlerngespräch dann für dich aus?
0: Ja. Also es kommt drauf an, ne? je mhm. nachdem, wo wir uns kennenlernen. Also manchmal bestehen ja schon Verflechtungen, Beziehungen durch Netzwerk. Dann lernt man sich vielleicht an einem anderen Momentum kennen als vielleicht von einer klassischen Bewerbung oder der Headhunter hat vermittelt oder die Grüne Dreie hat vermittelt, wer auch immer. Ich glaube, da muss man auch darauf eingehen, auf welchem Momentum lernen wir uns jetzt gerade kennen und ob wir uns natürlich kennenlernen, ja live klassisch wie wir jetzt hier so gemütlich auf dem Sofa sitzen oder ist es ein Remote Setup, Team, Zoom, was auch immer. Äh, und da ist schon, glaube ich, die erste Kür, dass der Recruiter, Recruiterin, Hiring Manager einfach darauf schon ein bisschen geeicht ist, ne? sich darauf einzulassen. Und äh, bei einem schönen Kennenlernen, ich glaube, wie immer, wenn man unter Menschen sich kennenlernt, braucht man so einen, ne, einen Opener, äh, einen Icebreaker oder einfach ein kleiner Smalltalk. Besser ja. nicht Politik, besser nicht Wetter.
3: Ich wollte gerade fragen, was, äh, ist das, was die Deutsche
0: Bahnverbindung, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber das Schönste finde ich, wenn beide Seiten was zueinander erkennen, und da sind wir vielleicht ein bisschen beim Dating, was ist für die Firma was Besonderes und was ist beim Talent das Besondere. Und vielleicht finde ich da was, was sich dann auch zum Smalltalk eignet. Mhm. Also als Beispiel, ich sehe ja als Recruiter vielleicht zu dem seinen Hobbys oder Interessen. Vielleicht steht da ja was, vielleicht ist das der oder die Steilvorlage für so ein Erstgespräch. Oder man entdeckt die Gemeinsamkeit, gleicher Studienort äh, ne? oder Historie, Arbeitgeber,
3: was, was auch immer. Was ich ja. da nur ganz wichtig finde ist, wenn jetzt du sagst ähm, äh, Hobbys und so weiter, ich finde, ich muss mich dann auch wirklich dafür interessieren. Ja, also, es wenn darf ich, nicht
0: oberflächlich sein. Genau. Ne? Dann wird es auch ein bisschen peinlich, wenn dann nur so höflich äh, das kurz gekratzt wird. Dann sollte schon echtes Interesse kurz da sein. Ne? Wenn jemand wirklich einen ausgeprägten Sport macht oder sich mit Musik beschäftigt. Sonst äh, entsteht ja
3: auch gar kein Gespräch.
0: Und kein Dialog vor genau. allen Dingen. Ne? Und da ist ja schon auch die nächste Kür äh, beim gesamten Kennenlernen, aktives Zuhören. Vielleicht erzählt mir der Mensch ja Dinge, die dann wieder wertvoll sind, auch in anderen Aspekten. Und so kann ich nur jemanden wirklich kennenlernen. Und so können das aber, glaube ich, auch Talente machen. Also es geht vice versa. Also nicht nur die Firma ne, überlegt sich vielleicht einen schönen Opener. Auch ein Talent kann ja sagen, ich habe den vorher schon recherchiert, habe was bei Social Media gefunden, habe mich vielleicht schon vorher vernetzt bei LinkedIn, finde ich super. Ne, ich kann ja auch dann vorher vielleicht sehen, wer interviewt mich heute oder mit wem habe ich mein Gespräch und sage einfach schon mal ein paar Tage vorher bei LinkedIn Hallo. Und dadurch habe ich auch schon vielleicht so einen ersten Icebreaker, weil ich darauf referenziere. Oder auch vielleicht bei LinkedIn stehen Informationen, die mir auch wiederum helfen. Also ich finde, alle Tipps, über die wir auch gleich vielleicht noch sprechen, haben immer etwas, wo beide Seiten was mitnehmen können. Ja. Da muss gar nicht so ein, weiß nicht, schier devotes Verhalten vielleicht noch wie von früher an den Tag gelegt werden, wo immer so der Arbeitgeber ne, der Big Boss, Big Employer ist und der Kandidat ist so der Interessierte, der jetzt so aufschaut. Ich hoffe, dass immer beide auf sich schauen und somit auch beide echtes Interesse zeigen. Ne?
3: Okay. Das war jetzt so ein, so ein erster Ansatz sozusagen, also wie so ein mhm. Gespräch starten kann. Das war so der erste Block, würde ich auch sagen, in dem ja. Gespräch. Wahrscheinlich auch der Block, ähm, wie ich dem Kandidaten so ein Stück weit auch Unsicherheit nehmen kann, beziehungsweise der Kandidat sich die Unsicherheit selbst nehmen kann, indem er sich einfach vorher schon mal über die Person, auch Akundent. über die Firma, ja. aber auch über die Person informiert, mit der ich spreche, ähm, Je mehr ich über eine Person weiß, desto mehr Unsicherheit kann ich, kann ich vermeiden ja. oder desto mehr Sicherheit bekomme ja. ich. Ähm wie, wie würde denn dieser Prozess für dich dann weitergehen im optimalen Fall? Vielleicht noch
0: ein Punkt zum Thema Unsicherheit, was ich auch oft erlebe, ist, im Remote-Setup fühlen sich ja viele, mhm. obwohl wir es gewohnt sind, vermeintlich seit ein paar Wochen, Monaten und Jahren, <lacht> sind auch viele noch ein bisschen verunsichert. Ich finde, das merkt man auch immer oft an Gestik-Mimik im Kamerasetup. Ne? Man sieht ja oft so wie den Porträtmodus. <lacht> <Ja. lacht> und eigentlich, wenn ich Menschen kennenlerne, erlebe ich ihn ja. Jemand, jeder bewegt sich, jeder holt sich mal ein Taschentuch, äh, trinkt etwas tut was mit den Händen. Und da erlebe ich auch oft Unsicherheit auf beiden Seiten. Also Firmen machen das oftmals nicht ideal, Talente aber auch nicht. Äh, entweder schickt man vorher sogar kleines, kleine Tipps, wäre mhm. äh, auch nett, cool, ja. oder man weist den Menschen einfach darauf hin in dem Momentum. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ein Teams-Interview hätten und ich würde so ein bisschen merken, oh Wirkt, wirkt jetzt ein bisschen noch ne, eingeschüchtert oder ruhig und zurückhaltend, dass man auch da im Smalltalk-Momentum vielleicht so sagt, hey, ich kann dir nur empfehlen, steh gerne auf, ich stehe auch. Ähm, du kannst ja auch gerne schnell noch den Kaffee holen. Also an den Minuten soll es jetzt nicht scheitern. Ja. Äh, tu gerne etwas, was dir jetzt gut tut. Und schon hast du auch so ein bisschen was Beruhigendes. Oder auch den Menschen den Tipp geben, geh doch einen Meter zurück von deinem Laptop, Du musst ja nicht jetzt gleich was tippen, mhm. <lacht> sondern wir können ganz locker auch digital uns ne, bewegen. Okay. Und dann machen die auch meist mit. Und dann entsteht sogar im Digitalen was Lustiges. Das gibt es ja oft auch im Face-to-Face. -face. Wenn ich jetzt meine Beine überschlage oder äh, mich plötzlich defensiver hinsetze, passiert ja manchmal so ein Kloneffekt im, im Live. Ja. Das gibt es auch ein bisschen im Digitalen. Also okay. wenn man wirklich auf der einen Seite ein bisschen vorlebt, sich zu zeigen, Machen auch oftmals die anderen auch ein bisschen mit. Oder man weist so drauf hin, finde ich auch völlig fair. Klar. Und es ist ja nur höflich gemacht Ja, und ich glaube, man, man passiert es
3: einfach auch unterbewusst ne, bei den Leuten. Ja,
0: also viele sitzen ja doch so ein bisschen, <lacht> also, ne, äh, will nicht sagen wie ein Schluck Wasser am Rechner, aber <lacht> ja, ja es, es, du merkst digital, ob jemand da ist, finde ja. ich. Auch im Digitalen, ob du einfach lebendig da bist und dazu gehört auch kleine Dinge, gute Belichtung, sehr freundliches Lächeln, sich freuen. Dann sind wir wieder beim Dating. Mhm. Also dass sich auch in dem digitalen Momentum beide freuen sich jetzt auf diesen Moment des Kennenlerns und nicht der Hiring Manager ist gehetzt beim Meeting vorher und Meeting danach und oh Gott, was meinen jetzt und Lebenslauf habe wir auch nur schlecht auswendig gelernt. Das ist natürlich also zusammengefasst
3: suboptimal. Vorbereitung auf beiden Seiten
0: total. Und total.
3: Zeit mitbringen.
0: Ja, total. Und Vorbereitung erlebe ich auch viel. Viele sind irritiert. Darf ich mir jetzt Notizen machen? Ich sage immer, äh, ja klar. Unbedingt. Also weil Unbedingt. Also ich könnte mir die Sachen nicht alle merken. Ja. Und äh, ich bewundere Menschen, die sich das merken können. Aber ich finde es nur fair, sich Notizen zu machen. Äh, Notizen, um aktiv gut zuhören zu können, weil das ist wirklich eine Kunst, äh, dass du dann zuhörst und dir auch mal einen Gedanken notierst, den du in zehn Minuten wieder aufgreifst. Und weil deine Frage ja auch war, wie soll so ein Gespräch strukturiert sein? Ich muss natürlich schon als Rekruter ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt natürlich nicht nur das harmonische ähm, Datinggespräch jetzt führe, ja. mit gutem Smalltalk und Auto. Ich muss natürlich schon schauen, welche Kompetenzen will ich jetzt prüfen und möglichst auch valide prüfen. Äh, und dafür kann man verschiedene Fragetechniken nutzen, dass man da auch hinkommt. Äh, also ein bisschen in die Richtung von einem strukturierten Interview. Okay. Wahrscheinlich teilstrukturiert, um ehrlich zu sein, weil sonst wären wir fast wie Roboter und <lacht> klappern da was ab, was auch irgendwie unnatürlich wäre. Voll. Aber so der Recruiter, Rekruterin sollte so ein bisschen das halt schon im Blick haben. Und da finde ich auch spätestens an dem Momentum Notizen essentiell, dass ich meinen Faden behalte ne? und nicht irgendwie, und wie schnell passiert das in Gesprächen? Dann rennt man plötzlich zu dem Punkt und dann reden wir über das Auslandssemester und dann ist das noch spannend und Schwupp, 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 sind 40 Minuten rum und ich merke, oh, kompetenzbasiert wollte ich ja jetzt noch das, die Verhandlungsmethodik prüfen. Mhm. Ne? Das ist dann halt auch die Gefahr. Aber auch vice versa, auch Talente haben ja Fragen. Und ich finde es da auch manchmal interessant, dass diese Fragen immer, immer nur am Schluss kommen. So nach dem Motto, ne, man unterhält sich lange und dann kommt der Momentum, haben Sie noch Fragen? Ja. Oder im Du hast du noch Fragen? Warum nicht auch da im Dialog, da wo es angebracht ist, da wo es passend ist, zu adressieren? Ja, und zwischendurch kannst du immer noch mal sagen: du, Die Frage möchte ich kurz parken, die würde ich gerne zum Schluss legen, ja. ähm, weil einer muss natürlich ein bisschen der Timekeeper auch sein. Äh, in der Regel der Recruiter <lacht> oder die einladende Person, äh, dass das im Rahmen bleibt.
3: Was hältst du davon, dem, dem Kandidaten von vornherein schon so einen Rahmen mitzugeben? Ich denke gerade an du darfst mich jederzeit unterbrechen. Wenn du Fragen hast, dann, unter, dann stell die auch gerne jederzeit, wenn es gerade zum Thema passt und so weiter, also aktiv dem, dem Kandidaten schon mal mitzugeben. Total,
0: total. Also ganz wichtig ist, am Anfang immer eine Agenda zu erklären oder kleine Regeln, wäre jetzt so ein bisschen sehr deutsch formuliert, ne? aber ja. so, so einfach, hey, wie wollen wir das Setup hier machen? Und das sind so Elemente, die werden auch toll dem Kandidaten vorher zu geben. Gar nicht mal in dem Momentum. Ne, mhm. sondern ruhig vorher ähm, und entweder macht man da mal einen schicken One-Pager, um es zu zeigen oder ganz toll wäre natürlich, wenn ich angenommen Interviewerin wäre und der Kandidat kriegt vor dem Interview von mir so einen kleinen Link mit einem Video, vier Minuten und ich beschreibe, wie ich meine Gespräche gerne führe und würde genau solche Dinge schon vorweg schicken. Dann kann das Talent, glaube ich, sich ein bisschen gedanklich auch nochmal anders drauf einlassen, das ist, glaube ich, nur nett. Ja. Und du differenzierst dich automatisch zu ganz, ganz vielen anderen Firmen, weil die meisten oder, schicken eine Einladung zum Teams, hier bitte die Einwahldaten für morgen 10 Uhr, wenn es gut läuft, hängen dann noch ein paar Attachments mit Namen der Gesprächspartner und das war's es meist. Ja. Und da wäre ja auch schon nett, wenn du gleich irgendwas mitlieferst, was Mehrwert hat.
3: Ja. Klar, dann hast du auch wieder so einen kleinen Aufhänger vielleicht, wenn, wenn, wenn alles gut läuft und du weißt, dass die halt gerne Pizza essen in der Abteilung.
0: Ja, also ich glaube, <lacht> du hast sofort eine andere Nahbarkeit ne? und ja. auch Authentizität. Und technisch mit den Lösungen geht das ja heutzutage, dass du sowas, glaube ich, hinkriegst. Egal, ob du Volume Recruiting hast oder sehr spezifisch. Ja. Wird natürlich ein bisschen aufpassen, je nach Zielgruppe, dass es auch passt. Äh, da kann man schon differenzieren. Aber das finde ich nur fair für alle.
3: Total, ja. ja also Klar gibt es unterschiedliche Zielgruppen, aber jeder nutzt, jetzt habe ich es nicht da, aber jeder nutzt so ein Smartphone, jeder mhm. guckt sich auch Videos an, also Content konsumieren tut, jeder, dann kommt es natürlich, so wie du sagst, auf den Inhalt und auf die ja. Art und Weise an, wie ich ja. diesen Inhalt transportiere. Ja,
0: total. Und vielleicht noch eine Ergänzung zum strukturierten Interview. Da ist auch das Stichwort Vorbereitung ebenso wichtig, was wenige tun, sehr, sehr wenige. Und das finde ich eigentlich auch so das Erschreckende. Weil die Recruiter oder auch Hiring Manager sind ja vermeintlich, so formuliert, an der Macht zu entscheiden, passt der Mensch oder nicht. Aber viele machen gar nicht oft diese Überlegung, ja wofür muss der Mensch denn eigentlich passen? Was sind denn eigentlich die Hauptkompetenzen, die essentiell sind und was ist auch nicht so essentiell? Viele lernen halt doch einfach den Lebenslauf kennen, also sprich die Vergangenheit, aber machen gar nicht so diesen, diesen ja, Kopfspagat, wo steht der Mensch jetzt und wo wollen wir zusammen in der Zukunft hin? Das sind nämlich andere Fragen, als immer in die Vergangenheit zu schauen. Und das ist halt essentiell. Also da kann man das Wort Anforderungsanalyse mal erwähnen als Wort. Wobei man, das Wort finde ich auch schon schrecklich, ja. weil es so abschreckend äh, klingt. Aber es kann man auch, glaube ich, ganz cool organisieren, dass zwischen Recruiter, Manager da mal eine vernünftige Abstimmung stattfindet wo man genau sowas mal vorbereitend bespricht. Ja. Was ist cool an der Stelle? Was ist nicht so cool? Was gehört nicht in die Rolle? Welche Hauptkompetenzen wollen wir prüfen? Und da bespricht man dann auch, komm, du prüfst das, ich prüfe das. <lacht> Sind da auch die Rollen klar? Ist ja auch schon peinlich, wenn immer alles doppelt und dreifach geprüft wird. Und wovon ich ja immer versuche, Hiring Manager zu überzeugen, redet nicht so lange über den Lebenslauf. Also ich erlebe zu viele, die... 60 Minuten, 120 Minuten wirklich rein über den Lebenslauf der Vergangenheit sprechen und irgendwie den Spagat da <lacht> verlieren. Was wäre
3: was wär angemessene Zeit, würdest du sagen?
0: Also da kommt es auf die Wertschöpfungstiefe an, wie die Zusammenarbeit mit Recruiting anbelangt. Ich würde in einer sehr performanten Recruiting-Organisation eigentlich erwarten, dass die diese Arbeit mit dem Lebenslauf machen. Also dass der Hiring Manager in dem Punkt eigentlich außer dass er natürlich Neugier hat und den Menschen kennenlernen möchte, nichts Prüfendes mehr machen müsste. Sprich, der Rekruter geht da vielleicht einmal durch die Vita, lernt die Station zu verstehen, weiß wieso, weshalb, warum. Ah, gut, nice. Ne? Also alles, was so vermeintlich vielleicht da wichtig ist. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht so kriegsentscheidend. Äh, ne? Weil prognostische Eignungsvalidität ist eigentlich eher, welche Kompetenz hat der Mensch. Und das steht ja nicht immer so im Lebenslauf. Also da kann ich zwar im Lebenslauf interpretieren und vermuten, ah ja, Riesenkarriere, Head of Sales und tolle Erfolge. Mag ja da drin stehen, aber hat es der Mensch denn wirklich inne? Will er das auch auf die Straße bringen für die Zukunft? Das wissen wir nicht. Und da ist halt die Kür, dass wir alle in diesem Prozess, da meine ich echt alle, Recruiter, Hiring manager alle lernen, ja, worauf wollen wir denn eigentlich achten und prüfen? und dann können wir uns eine Meinung erlauben, ob jemand passt oder nicht passt.
2: Kurze Werbung.
0: Die Cloud-basierte HR-Lösung bringt deine Mitarbeitenden zusammen, ob remote oder hybrid, vor Ort oder von überall auf der Welt. Vom Onboarding und der Verwaltung der Stamm- und Unternehmensdaten über das Talentmanagement bis hin zum Offboarding. Bob ist intuitiv zu bedienen wie ein Social Media Account. Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert, sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
3: Da könnte man natürlich jetzt einen Riesenfass Fass aufmachen, gell? Ja. weil das fängt ja bei der Unterne Unternehmensstrategie an. Also wo wollen wir hinlaufen? Gibt es die eierlegende Wollmilchsau überhaupt, ja. die wir da suchen sollen? bis hin zum Gespräch dann, wie du sagst, ja. ähm, stelle ich dann da auch die richtigen Fragen ja. überhaupt?
0: Also eierlegende Wollmilchsau ist super gefährlich. Und das passiert <lacht> ja. nämlich genau, wenn man so Anforderungsanalysen oftmals macht. Ne? Also da muss das können, das, 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 das. Wenn man dann noch annähernd fragt, okay, welche dieser Kompetenzen sind vielleicht optional oder wünschenswert? Ja gut, dann werden vielleicht so zwei, drei Sachen in Klammer gesetzt. Ne? Das sieht man ja dann auch in Jobpostings oft. Die Liste ist lang und dann steht so ein bisschen noch manchmal idealerweise, wünschenswerterweise, das ist halt auch, auch eine Kür. Ja. Und wir sind bei einem ganz großen, eigentlich auch schon Issue, das Thema Vorurteile und Biases. Wenn wir halt viel über subjektives Empfinden da sprechen, also nehme ich mich auch nicht selber außen vor, da ist jeder ja von uns mit betroffen, aber das halt auch gut zu lernen, dass wir da uns nicht in so einem Gespräch von irritieren lassen. Und das ist so ein bisschen, um nochmal zum Dating zu kommen, beim Dating soll man sich ja wirklich verlieben mhm. und da kann man auch mal blind sich verlieben, weil man so verknallt ist und die Rahmenbedingungen sind dann auch vielleicht ne? so what. Ja. Das kann auch beim Bewerbungsprozess durchaus sein. Ne? Das muss irgendwas entfachen in dir, was so Neugier ausstrahlt, Begeisterung, ne? irgendwas kribbelt im Grunde. Aber nichtsdestotrotz, meist ist es ja doch so, du änderst was in deinem Gabelweg deines Lebens. Du kündigst, du gehst in eine neue Stelle, eine neue Rolle, vielleicht veränderst du sogar deine Stadt, dein Umfeld. Da würde ich dann sagen, weiß ich nicht, ob verknallt reicht, <lacht> äh, da würde ich mir dann den weiß nicht, Ehevertrag dann doch mal zumindest <lacht> ja. grob angucken ne? ja. und da auch somit beim Kennenlernen, bei aller Harmonie trotzdem sauber gucken, was wird von beiden Seiten erwartet, können wir dem gerecht werden und macht es Spaß zu heiraten
3: <lacht> oder haben wir
0: Angst vor dem Heiraten, genau
3: ja, ja. Ja. also was, was erwartet unsere gemeinsame Zukunft dann auch ja, ähm, ja also ich finde die Analogie einfach immer wieder sehr sehr gut, aber du hast natürlich da schon auch nochmal recht, ähm, dass ist natürlich trotzdem auch nochmal ein anderer Bereich ist, in dem ich tätig bin. Und ich werde natürlich, also man ist ja immer so, man, man hängt am liebsten mit den Leuten ab, die ähnlich sind wie man selber. Das sind aber nicht unbedingt immer genau die Leute, die ich dann in meinem Team unbedingt brauche, von der Persönlichkeit Absolut. her. Ja, ja. Also das ist nochmal ein zweiter Punkt, ja. abgesehen vom Fachlichen. Ja. Ähm, aber das heißt, jetzt haben wir sozusagen einmal Vorbereiten fürs Interview, wir haben einmal das Kennenlernen, Icebreaker etc. Ähm, wir haben... Ähm, also du würdest dir wünschen sozusagen, dass die die Hiring Manager aber auch die Recruiter und Recruiterinnen in Zukunft mehr strukturierte Interviews führen. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas in diesem Hauptteil, wo du sagst, darauf muss man Wert legen?
0: Also in dem Hauptteil, um das mal zu präzisieren, wenn zum Beispiel der Hiring Manager sagt, am wichtigsten für diese Rolle ist diese Fachkompetenz in der Logistik zum Beispiel und weiß nicht von den Soft Skills die Teamfähigkeit. Mein Fachbereich hat entschieden, die zwei Sachen sind mir das Elementarste, dass man sich dann schon per se sagt, okay, um beides gut valide zu prüfen, würde ich mal als Hausnummer sagen, pro Kompetenz 15 Minuten prüfen. Also jetzt hier nicht drei Fragen, drei Antworten und schon wieder Next, sondern wir gehen in dieses Gespräch und sagen, okay, Logistik, Fachkompetenz besprechen wir jetzt so ungefähr mhm. ne? 15 Minuten. Und dann kann man sich unterschiedlicher Fragetechniken bedienen. Ich persönlich mag jetzt die Critical Behavior Interview Methode oder STAR. Also wenn man es in der Theorie oder der Wissenschaft anguckt, gibt es manchmal unterschiedliche Formulierungen. Aber im Grunde haben die alle ein bisschen was im Kern gemeinsam, dass man dann immer etwas abzielt auf eine Situation, wo dieses Logistikwissen so essentiell für den Menschen war. Wo hat er das krass erlernt oder was er für ein krasses Projekt verantwortet oder weiß nicht, vielleicht eine Eskalation gewesen. Also man pickt sich eine Situation, wo dieses Logistikwesen in diesem Menschen eben eine große Rolle gespielt hat und lässt sich mal so eine Situation ganz akribisch beschreiben. Und jetzt nicht ne, so ganz locker flockig und schon wieder zum Nächsten, sondern man geht so tief gemeinsam in den Dialog, dass man wirklich versteht, okay, Krass. In der Situation hat er das gemacht. In dem Teamumfeld, das war ein internationales Team, das war Remote. Also je nachdem, wie das Setup eben ist. Aber ich gehe sehr tief in die Situation. Und da merkt man oftmals schon, dass sind viele Menschen gar nicht gewohnt. Mhm. Äh, übrigens beide nicht. Hiring Manager, Recruiter und auch Talente nicht, weil es eben weggeht vom Buzzword Bingo. Ne? Also wir gehen weg von der Oberfläche wo alles ja meist schön ist und wir antworten ja meist auch gesellschaftlich so, wie es erwünscht ist. Ne? Alles ja. lief meist zum Erfolg und die Projekte waren ja dann am Schluss doch nicht so schwierig und das haben wir alles gemeistert. sondern du versuchst durch so eine Technik wirklich mal ins tiefere Fundament zu gehen. Und wenn die Situation klar ist, kommt der nächste Schritt, dass man sich dann mit beschäftigt, okay, wie hast du gehandelt, was hast du unternommen, wie hast du das Wissen erweitern können. Mhm. Ähm, ja, also einfach alle Actions, alle Handlungen, die da erfolgt sind, und der dritte Schritt, auch ganz wichtig, und der darf nicht vergessen werden, sonst macht die methodisch hier keinen Sinn. Was war das Ergebnis? Wo standst du am Ende? Was waren die Learnings? Was war dein Blick nach hinten? Was ist dein Blick nach vorne? Also man geht im Grunde so einen Cycle äh, rund um diese Kompetenz. Und das kann eine Fachkompetenz sein, das kann aber auch Teamfähigkeit oder Verhandlungsgeschick. Also man kann es eigentlich mit allem prüfen, solange man sich so ein bisschen an dieses Muster hält, ähm, um eben zu merken, Gehen wir ins Fundament? Ist das wirklich passiert? Ähm, wie hat der Mensch da reagiert? Ähm, ne? Was ist er gewohnt? Ich erfahre da so viel in der Kürze der Zeit, das halte ich für weit aussagekräftiger. Ne? Und du kannst halt vor allem danach sagen, wenn ich dich danach fragen würde und war er denn jetzt teamfähig? Ne? Dann sagt man hoffentlich nicht so Sachen wie: Ja, der ist bestimmt teamfähig. Er war doch schließlich <lacht> ja. bei D, -d, -d und ist auch ja. so ein tolles Team und ist doch Fußballer, ist doch auch bestimmt teamfähig. Dann sage ich hoffentlich <lacht> nämlich: Nee, ich habe das geprüft, wir haben darüber gesprochen intensiv, Teamfähigkeit. Ich habe für mich festgestellt, anhand dessen kam Folgendes raus: Ich glaube, dass das in unsere Definition von Teamfähigkeit passt, weil oder passt nicht, weil. Ja. Ne?
3: Da kommt es wahrscheinlich auch auf die Frage Techniken so ein bisschen drauf an. Ich habe mich jetzt letztens auch so ein bisschen mit Fragen, offenen Fragen, geschlossenen Fragen beschäftigt. Würdest du sagen, eher offene Fragen oder dann auch da wieder gucken, welche Richtung möchte ich gehen?
0: Also kommt drauf an wieder, je nachdem, wie auch dein Gegenüber manchmal natürlich mitmacht. Am Ende wollen wir einen Dialog. Und da würde ich auch aus meiner Historie niemand über einen Kamm schweren, Habe ich einen introvertierteren Menschen ne, vor mir oder jemand Junioreres versus jemand der schier nicht aufhört zu reden. Ja, <lacht> ja. Ähm, das ist dann auch eine Kür. Und je nachdem lohnt sich mal geschlossen und mal offen zu fragen. Guter ähm, Punkt. Ich finde immer gut, du hast die Fragetechnik im Kopf, du kennst die Theorie, du hast sie vielleicht auch auf deinem Notizenzettel und ne, hangelst dich da so ein bisschen. Aber am Ende hoffentlich wissen wir, was aktives Zuhören wieder heißt. Wenn ich merke, der Kandidat strauchelt, ja, dann gebe ich ihm den Wink auf eine nächste Frage oder... Lass ihm oder ihr auch mal zwei Minuten, das kann ich zum Beispiel ganz schlecht, <lacht> aber Ruhe mhm. und auch Ruhe aushalten im Interview ist was ganz Schwieriges, finde ich, wo er einfach mal kurz Stille hält und den Menschen ruhig mal nachdenken lassen darf. Ne? Also wenn ich jetzt mit dir das machen würde, wenn wir jetzt das gleich mal üben, dich auf Teamfähigkeit zu prüfen, du müsstest wahrscheinlich, bevor du gleich losbrudelst, auch mal kurz nachdenken. Und das ist halt so ein Momentum, kurz zu warten, finde ich vor allem digital gar nicht ohne. Man ist so gewohnt, ja. dass das immer oh, gleich weitergeht.
3: Kann man aber natürlich auch wieder aktiv ansprechen. Also sowohl ja. als Kandidat, Kandidatin, als auch als ähm, der ähm, Interviewende, dass ich dann sage, nimm dir gerne kurz einen kurzen Moment, denk jetzt ja. drüber nach, du musst nicht sofort antworten. Oder dass ich sage, hm, gute Frage, da muss ich erstmal mal drüber nachdenken. Ja. ja,
0: total, total. Ja. Also man kann immer, finde ich, alles offenspiegeln. Und deswegen, wenn mich Bewerber Talente auch immer fragen, wie kann ich mich vorbereiten, wie kann ich auftreten? Da sage ich eigentlich immer, du frag einfach, wenn du es sonst nicht weißt.
3: Ja, äh, und ich glaube, ich glaube, die Recruiter sind auch echt dankbar dafür, ja, für ja, die Fragen. Ja.
0: Also und das ist doch auch nur menschlich, weil ein, am Ende ähm, ja, wollen wir im Idealfall heiraten, dass wir im Team zusammenarbeiten. Und warum soll ich immer Bewerber anders behandeln, denke ich immer? Also das erlebe ich auch viel dass innerhalb der Firmen ja klar ist, wie man miteinander redet, wie man Meetings macht, ob man sich duzt oder sieht, äh, ob man die E-Mails ne, locker flockig schreibt oder sehr verwendet. Mhm. Also intern weiß man ja so sein Wertegang. Und plötzlich tun viele mit Bewerbern was anderes machen, wo ja. ich mir denke, hä? <lacht> warum denn? Ja. Äh, du willst doch, dass der Bewerber am besten irgendwann auch vielleicht in deinem Team ist oder selbst wenn er nicht in deinem Team ist, ehrlich gesagt, auch egal. Ähm, der spricht doch hoffentlich dann gut über dich, ist ein Multiplikator, äußert sich vielleicht sogar nett auf von Glassdoor, auch Win-Win. Also ja. daher weiß ich nicht, warum man da manchmal so ein...
1: Kurze Werbung Viele Angestellte in Deutschland scheuen sich so sehr vor der Steuererklärung, dass sie erst gar keine abgeben. In Deutschland sind es 12 Millionen Arbeitnehmende, die jährlich auf eine Rückerstattung verzichten. Dabei verschenken sie Geld, das sie gerade jetzt gut gebrauchen könnten. Um Unternehmen und Mitarbeitende finanziell zu entlasten, gibt es das Finanzhilfe-Sofortprogramm von Taxfix. Damit erhalten Mitarbeitende über Live-Steuer-Coach-Webinare Zugang zu Basiswissen, Tipps und Tricks zur Steuererklärung und erhalten einen 50% Gutschein beim Einreichen der Steuererklärung mit Taxfix. Damit ist die Steuererklärung ruckzuck gemacht und im Schnitt gibt es über 1000 Euro zurück. So bietest du einen Benefit, der dich als Arbeitgeber nichts kostet und keinen Implementierungsaufwand hat. Das Beste daran, du bewirkst durchschnittlich 1000 Euro Nettokaufkraft mehr für deine Mitarbeitenden und stärkst gleichzeitig die Mitarbeitendenbindung und Zufriedenheit. Alle weiteren Infos findest du auf taxfix.de slash Finanzhilfe-HR. 100
3: Prozent, ja. ja. Also es wird, es wird nach außen, du hast absolut recht, es wird nach außen getragen und es muss sich ja durchziehen. Also das, was ich. Ich gehe jetzt immer vom Sourcing aus, aber das ist im, im, im klassischen Recruiting ja das Gleiche, wenn sich jemand bei mir bewirbt. Das, was auf der auf der gesehen wird, das, was in meiner ersten Nachricht gesehen wird, ähm, wenn wir uns über das Active Sourcing austauschen, das muss ich doch von Anfang bis Ende durchziehen. Also das wieso dann eine Best Maske Case. aufsetzen? Ja, das ist ja. der Best
0: Case. Viele erlebe ich nur, von denen ist gar nicht so viel sichtbar nach außen. Ne? Da ist eine Karrierewebsite und Co. oftmals sehr prosalastig, einfach geschriebener Text. Wenn es gut läuft, gute Fotos, wenn es richtig gut <lacht> läuft, Videos, aber haben wir auch viele noch gar nicht. Und ja. Deswegen finde ich manchmal auch ähm, so kleine Elemente, ein kleines Video, wo ich einfach weiß, mein Interview wie tickt der und ich kriege da so ein Mini-Video. Ich fände das, ist doch nicht so viel Aufwand umzusetzen, hätte eine Wirkung auf Talente, würde dich differenzieren zu 20 Marktbegleitern. Also, es gibt ja übrigens ne, so Anbieter, die das sogar ja. äh, machen. Entlang der ganzen Candidate Journey übrigens. Ne? Gar nicht nur so am Anfang den schönen Reibach, sondern am besten sollten ja auch alle die Candidate Journey komplett mitgehen, dass du immer wieder so nette Elemente hast. Ne?
3: Also, werden wahrscheinlich viele sagen: Da habe ich gedacht, da habe ich in meinem Alltag, ich habe so viel zu tun und wir wissen, im Recruiting geht es gerade echt heiß her, Edge oder da HR insgesamt. Ne? Habe ich keine Zeit dafür. Gibt es da irgendwie einen Tipp von deiner Seite? wie man es automatisieren kann vielleicht oder immer das Gleiche verwenden? Sagst du, wenn ich es einmal vorbereitet habe zum Beispiel, dann kann ich es auch immer wieder verwenden? Oder was also hast ich glaube schon, Tipp? man kann gute
0: <lacht> Templates kann man ja schon einmal updaten. Also seine bestehenden, die man hat im lieben ATS-System, ist ja meist irgendwas. Die Mühe würde ich mir schon einmal machen, mir diese Texte zu nehmen, dann nochmal schnell zu überlegen, wie ist unser Employer-Brand nach intern und wie kann ich den über diese Texte... Entweder macht man das einmal selber in einer sauberen Übung. Meist braucht man sie dann aber auch auf Deutsch und auf Englisch und vielleicht noch eine Sprache. Dann wird es schon schnell auf, umfangreicher. Oder man gönnt sich eine Agentur oder jemand, der einen unterstützend hilft, das zu tun. G ginge auch. Okay. Aber ich finde da, rein in den Texten kann man schon mal was machen. Ähm, und da halt wirklich mal weggehen von... Vielen Dank für mhm. Ihr damit verbundenes Interesse oder wie gehen die Texte, ja, ja, äh, die einfach mal über Bord werfen und einfach auch da so schreiben, wie die Firma auch intern schreibt. Und da das, sprechen
3: zwei Menschen miteinander. Ja,
0: und dann geht das eigentlich aus meiner Sicht relativ schnell runtergetippt. Natürlich, jetzt werden ein paar sagen Arbeitsrecht. Ja, <lacht> ja okay, einmal auch das sauber durchziehen, aber auch das kann man, glaube ich, mit einem guten Ton verknüpfen. Und zur Automatisierung, ohne jetzt Namen vielleicht von Anbietern zu, zu nennen, aber es gibt ja die, die genau das dann tun. Schöne Texte plus man kann ein Add-on machen mit netten Videos oder auch Audiodateien und die werden ins ATS eingespielt und dann kriegt der Kandidat oder die Kandidatin ständig ne? nette Sache. Okay. Und das kannst du ohne Ende fabrizieren und vor allem, wenn man das fabriziert, finde ich glaube ich schön, dass das auch gar nicht immer HR macht und Marketing und alles im Hochglanz, sondern ruhig. Authentisch, Also wenn es zur Firmenkultur passt. Klar. Ähm, Dass dann auch Hiring Manager natürlich auch schnell was Nettes erzählen. Kurz was von sich
3: erzählen. Cool. Ja. Ja, Habe ich noch nicht, nicht
0: viel gesehen. Also wenn ich da mal selber was finde im deutschen Markt, äh, gucke ich auch mal höre ich hin. Ähm, machen ja auch nicht viele.
3: Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist sehr ja zeitaufwendig. Aber ich bin bei Hat dir, wenn, wenn man das einmal ja. ordentlich vorbereitet, dann kann ich es ja auch immer wieder verwenden. Weil das Unternehmen werde ich wahrscheinlich immer ähnlich vorstellen. Mich als Person werde ich wahrscheinlich auch immer ähnlich vorstellen. Deshalb
0: das ist ja noch das Nächste. Das hat ja sogar einen Effizienzscharm. Also wenn ich mal überlege, wie viele Tausende Interviews ich in meinem Leben geführt habe und wie oft habe ich diese Agenda erklärt. Äh, äh, da habe ich dafür ein paar graue Haare bekommen. <lacht> Hätte ich da einmal mich auf einem charmanten Video festgehalten, Ne? Und würde das abdrehen, da hätte ich schon einen Effizienzgewinn. Jetzt würden aber auch viele sagen: Das habe ich auch schon erlebt, ja, aber dann machen wir ja nur noch Videos und dann reden wir ja gar nicht mehr menschlich und das ist ja dann auch nicht. Klar, ne? du hast dann den Videopart zu einem Teil und dann kannst du aber trotzdem die gewonnenen anderen Minuten eben über die Hobbys quatschen oder. Da kannst du dich aufs immer. Wesentliche
3: konzentrieren, ja. den, die Person kennenzulernen, ja. Ja. die dir da gegenüber ja. sitzt. Ja.
0: Also da findet man, glaube ich, einen Trade-off.
3: Cool. Ähm, jetzt sind wir beim Hauptteil angekommen. Jetzt muss man das Gespräch noch irgendwie zu Ende bringen. Ähm, was ich glaube ich für viele ein, ein, schwerer, ein schwerer Block ist, mhm. wie kriege ich denn jetzt die Kurve, damit ich nicht einfach einen Cut mache, sondern dass ich schön aus diesem Gespräch wieder rauskomme.
0: Ähm, da fangen wir eigentlich noch mal vorne an,
3: okay. dass sauber
0: die Agenda klar ist. Ja. Da muss ich gar nicht so künsteln beim Outro. Also mhm. wenn ich am Anfang, egal ob jetzt im Video oder wie man es erklärt, ne, aber ich sage am Anfang, hey, ich freue mich heute, dich kennenzulernen, wir haben ja 80 Minuten Zeit, mir wäre wichtig, heute möchte ich gern mit dir dim. dim, dim. Bitte tu deine Fragen gerne reinmixen, wir gucken, dass wir das zusammen schaffen bis jetzt gleich 18 Uhr. Und mir ist wichtig, dass wir heute zusammen eine Entscheidung fällen, ob das zum Nenner führt oder welche offenen Erwartungen wir vielleicht nachher um 18 Uhr mitnehmen. Mhm. Also ich sage es gleich am Anfang, was wollen wir um 18 Uhr erreichen? Wollen wir um 18 Uhr einfach uns Tschüss sagen und sagen, ach, das war schön und jetzt tun wir uns intern nochmal abstimmen und geben dann Feedback in zwei Wochen? <lacht> oder gebe ich direkt eine Resonanz um 18 Uhr? Oder Geil. was auch immer, aber ja, ich sage es am Anfang. Und wenn wir uns dann kennenlernen, dann finde ich auch immer wichtig, gilt aber auch beidseits immer mal Zwischensignale zu senden. Also sprich ganz einfache Dinge werden Bestätigungssignale, vor allem im Digitalen. So ein mm -hmm, okay, ah ja, ne? also auch das ist ja aktives Zuhören, dass das nicht so komisch Antwort-Frage-Antwort Antwort ist. Und dass ich zwischendurch ruhig sage, oh cool, würde mir total gut gefallen, kann mir gut vor unser Team vorstellen. Oder ich sage, oh, das ist tricky, ehrlich gesagt. Ähm, gut, dass Sie es sagen, aber müssen wir echt mitnehmen. Das weiß ich noch nicht, wie wir das schaffen. Aber was gibt, ein Signal geben?
3: Das gibt dem Kandidaten ja dann auch nochmal die Möglichkeit, sich zu erklären, wenn du vielleicht was falsch verstanden hast.
0: Auch das. Äh, ja. Geht man rein, und, äh, Reisebereitschaft, so, so ein Klassiker, zumindest früher bei mir, wo du echt gut Unklarheiten aufräumst. Ähm, und auch gerade da Unklarheiten aufräumst, die man interpretiert, und eben genau nicht besprochen hat und gefragt hat. Ja. Also es ist auch nur beidseits wertschätzend. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn noch weitere Interviewpartner, für wen, welche Hiring Manager sind noch involviert. Ich darf natürlich vielleicht jetzt auch nicht als Erstgesprächspartner im Recruiter gleich schon völlig euphorisch sagen, sie stellen wir ja auf jeden Fall ein für 120.000 <lacht> Euro und am Schluss kommt Edge Badge, nee, nur 90.000 Euro. Das geht natürlich auch nicht. Aber ich kann schon Kommentierungen machen. Oder auch die Kommentierung. Die Frage kommt ja auch oft, wenn man Juniorer-Rekruter ist und das vielleicht einfach noch nicht so oft gemacht hat, finde ich auch völlig fair zu sagen, dass man das halt ist und sagt, ah, danke, Herr, gut, dass ich die Info habe. Ich kann es gerade nicht beurteilen für unsere Firma. Ich bin seit vier Monaten da. Das ist aber ein wichtiger Aspekt. Nehme ich mit, gebe ich Ihnen eine Antwort drauf. Auch okay. So, und wenn man das eben tut, dann habe ich auch am Schluss nicht so ein kommt der Spannungsbogen nach außen, dann kann ich ganz offen sagen, oh, jetzt rennt ja echt die Zeit, 18 Uhr, ich hoffe, für dich war es auch so cool, kurzweilig. Und dann sagt man, wie es genau weitergeht. Und dann kann es eben dazu führen, dass ich wirklich in dem Momentum sage, also von meiner Warte bin ich nur begeistert, ich kann mir das gut vorstellen, ich möchte jetzt im nächsten Schritt mit dem Hiring Manager sprechen, das ist am Freitag oder kann ich ja meine internen Sachen erzählen, die ich da tun muss. Oder ich sage genauso, ja, mir hat es gefallen, aber ich habe so zwei, drei Sachen, die muss ich schon noch mal verifizieren. Auch Fairpoint. Oder ich sage, und diesen Schritt gibt es, finde ich auch, ich sage auch im Gespräch ab. Ähm, okay. Ohne hart zu sein. Also ich würde ja nicht sagen, ha, das war jetzt aber nett, die 80 Minuten hier virtuell. Und jetzt ähm, muss ich da leider absagen. Da würde sich jemand auch wahrscheinlich vom Kopf gestoßen fühlen. Voll. Aber wenn du es eben vorne richtig sagst in der Agenda dann finde ich es keine Überraschung und wenn du zwischendrin Signale gibst. Und dann hast du halt die Chance, auch wenn es eine Absage ist, auch wenn das vielleicht nicht wünschenswert sein möge, ist es trotzdem nur fair, du sagst es in dem Momentum, du sagst es ehrlich, du sagst es transparent, du lieferst eine Erklärung. Finde ich besser als zwei Wochen später eine E-Mail. Ja,
3: die auch wieder Zeit kostet übrigens.
0: Die kostet Zeit und die ist, ich finde... Ich weiß gar nicht, was ich da für ein korrektes Wort jetzt finde. Also sowas von unwertschätzend, ja. das äh, geht, das sollten wir hier unter den Teppich kehren. Mhm. Aber ich erlebe das noch zu zuhauf, auch von Firmen, wo man es nicht meinen würde, ehrlich gesagt. Äh, und da hatte ich auch schon etliche so Kundenbeziehungen, äh, wo ich manchmal nur so am Rande frage. Ihr sagt aber schon euren Kandidaten ab per Telefon. Ne? Dann kommt sie so zurück. Wie meinst du das, Sarah? <lacht> ja, ob ihr den absagt, also wenn ihr den absagt und sagt, ist dann persönlich. Nee, nee, da schicken wir eine E-Mail. Okay. Also, finde ich also ganz schrecklich. Mhm. Ganz, ganz schrecklich. Ja. Ja, aber das muss man äh, überlegen, was wieder, und da sind wir wieder bei Kultur. Wir dürfen natürlich auch nichts im Recruiting-Prozess machen, nur damit der Recruiting-Prozess jetzt so schön ist und effizient und talenteorientiert und Candidate-centric und so. Es muss zur Firmenkultur passen. Ähm, und zur Hierarchie, wie ist H HR und Recruiting auch eingebettet? Also, deswegen. Ne, dieser Tipp muss jetzt nicht zu jeder Organisation passen. Äh, man kann das natürlich auch ne, im nächsten Schritt tun, aber ich finde es nur fair, wenn ich es ganz ehrlich höflich sage. Äh, und das gilt ja übrigens im Beidseitigen. Also auch der Kandidat kann ja nach 80 Minuten sagen, also das mit der Reiselust bei Ihnen, das habe ich nicht erwartet, dass das so heavy wird. <lacht> ich möchte meine zwei Mädchen aufwachsen sehen. Klar. Auch Fairpoint. Ne? Ja. Oder Gehalt. Es gibt ja so ein paar Dinge, die sind eine Gateway- äh, Unabhängig jetzt der Kompetenz Teamfähigkeit, die man dann geprüft hat oder so.
3: Klar, logisch. Und das, also der Rahmen muss ja auch wirklich passen und das drumherum dann noch dazu. Ja. Ähm, ja. Das hundertprozentig. Aber das ist ja auch das Schöne ähm, an, der, an der heutigen Zeit, <lacht> das klingt jetzt so mhm. abgedroschen, aber es ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man sich dann da irgendwo auch so ein bisschen raussuchen kann.
0: Ja, vor allem die Talente im Moment. Das meine ich. Ja, genau, das ja. meine ich. Ja. Ja, oder auch weiß, vom Wort absage. Also wenn ich mich da auch nur manchmal reinfühle, ich wäre Bewerber. Und da weiß man, glaube ich, wenn man da selber mal drüber nachdenkt, was man da rumschickt, wie man sich registrieren muss bei den Firmen, hochladen, Gespräche, Zeit einplanen, sich vorbereiten. Und jetzt gehe ich mal vom Grundmenschen aus, der motiviert ist, neugierig ne? und, und positive Absichten hat. Wenn du dann immer so Absagementalitäten von Firmen kriegst. Ähm, ne? Was macht das mit Menschen?
3: Ja, wo nur ausgefiltert wird, statt zu sagen... Mhm. Ja, und
0: da brauchen wir uns nicht wundern, dass alle Angst haben vor dem Arbeitsrecht und Arbeitsgericht, <lacht> äh, weil das halt auch einfach auch kein netter Umgang ist, ne? finde ich. Und äh, wenn man da halt von vornherein so seine eigenen Werte mal an den Tag legt und nach denen handelt, wie will ich als Bewerber behandelt werden? So sollte ich auch mit ihnen umgehen. Ja. Vielleicht ein einfaches Credo da hier und, hier und da mal umzudenken. Ne? Ja. Dann muss ich auch gar nicht sagen, ich sag dir ab. <lacht> so, ich sag einfach, du, ich glaube, die Erwartungen passen nicht. Und ich glaube, das wird schwierig. Wir haben da vier andere Teamkollegen, das müssten wir anders orchestrieren. Oder die Reiselust, die wäre bei uns echt anders. Da wäre eine große Überraschung für dich nach acht Monaten. Oder, oder, oder. ne Kann ich doch erklären. Ja. Also. also
3: ich glaube, da, dass, das sind... Also zwei Key Facts sind für mich jetzt rausgekommen. Einmal diese ganz klare und offene Kommunikation und viel kommunizieren. Und das andere ist eben die Vorbereitung, die Vorstrukturierung ja. äh, im Endeffekt auch. Und das beides in Kombination führt dann auch zu wenig Überraschung, führt aber auch zu einem sehr guten Ergebnis, wo ich dann wirklich eine Entscheidung treffen kann, ähm, mit der alle Parteien am Ende des Tages wahrscheinlich d'accord sein werden.
0: Ja, ja, ja. Das wäre... Best Practice. <lacht> Gut, klar. und am Ende hast du immer Überraschungen. Ne? Ich glaube, selbst wenn du so wahnsinnig tolle Elemente direkt in deine Journey verbaust, du wirst Talente erleben, die auch irritiert sind, weil sie es gar nicht so kennen. Mhm. Wenn man wirklich gerade offensiver im Bewerbungsprozess in Deutschland ist und womöglich auch bei ganz vielschichtigen Firmen, du kriegst das so unterschiedliche Lebensformen damit im Recruiting. Ich glaube, das sind auch Talente überfordert. Hä? Ja. Äh, ne? Und da findet sich, ist ja auch schon Selbstselektion, wer passt denn zu mir?
3: Hundertprozentig ja, wobei das natürlich schon sein kann, dass da ja jemand positiv überrascht ist, der vielleicht auch gar nicht so schlagfertig ist, und so. aber das gilt es ja, ja auch wieder ja. rauszufinden ja, dann ja, auch. in so einem Gespräch mit Fragetechniken. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht muss man mal so ein, so ein Kartenset mit Fragen vorbereiten, die man da so stellen kann. <lacht>
0: Äh, äh, wäre sogar ratsam, ja. ja. Ob es die ne, echten Karten sind oder zumindest eine Struktur, das wäre die Königsdisziplin allemal. Und auch vor allen Dingen natürlich alle Bewerber vergleichbar zu behandeln. Ich darf natürlich Richtig. nicht mein Gespräch mit A komplett anders führen wie mit B, C, D. Äh, dann sind wir auch ganz schnell wieder im Bias-Problem ähm, und entscheiden womöglich subjektiv für unsere Minimis.
3: Richtig. Also es ist schon... Ja krass, gern man überlegt, man denkt sich so, man führt jetzt mal so ein Vorstellungsgespräch und unterhält sich mit so einer Person, aber es kann so viel mehr dahinter stecken, wenn man es wirklich gut machen möchte. Ja. Und das, also wenn man das, diesen einen Punkt mitnimmt, dass man, dass man das wirklich professionalisieren und aufs höchste Level bringen möchte, dann glaube ich, kann man da noch ganz viel machen. Und,
0: und. es macht doch dann Spaß. Richtig. Also ich finde das ähm, Weil ich weiß, was ich tue. Ne? Ja, weil ich weiß, was ich tue, weil ich weiß, es ist ja. ein bisschen auch valider, ich bin professioneller, und ich erfahre, wie ich finde, auch Spannenderes über den Menschen. Mhm. Ich gehe weg von der Oberfläche. Also ich finde das reizvoller.
3: Und damit kommen wir wieder zurück zur Dating-Welt. Es kann dir nämlich auch privat <lacht> was bringen.
0: Genau, ja, da gibt es ja auch sogar. Ja.
3: Genau, alles Absolut.
0: klar. Ja.
3: Sarah, vielen, vielen Dank für deine Insights, ähm, für den Überblick. Und, ähm,
0: nächstes Mal machen wir ein Live-Rollenspiel. <lacht> oh Gott. Du kannst dir aussuchen, ob wir Teamfähigkeit prüfen oder äh, Analysefähigkeit ja, oder Mal Kreativität. Ist,
3: nächstes Mal soll es tatsächlich um, äh, die, äh, um das Verhältnis zwischen Recruiter und Hiring Manager gehen. Wenn ihr da nächstes Mal auch noch mal Bock habt, uns zuzuhören, dann ja. schaltet gerne wieder rein.
0: Gerne Ingolstadt. Sehr
3: gut. <lacht> Danke, Danke. Sarah. Gerne.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.